0: o que você estava fazendo três anos atrás? O meu nome é Marina Mels e eu estava louquíssima dando F5 nos lugares e mandando para todo mundo o episódio 1 um desse podcast.
1: Meu nome é Larissa Guerra e eu tava enchendo as minhas amigas, parentes, conhecidas de mensagens, pedindo pra ouvir o podcast, enquanto eu estava provavelmente lavando a louça no restaurante. Estamos fazendo três anos de donas da porra Uhul. toda, nem acredito! <risos> e nesse episódio a gente vai falar sobre coisas que a gente queria muito ganhar de presente do universo, assim. E como estamos de aniversário, a gente tá se achando nesse direito, beleza? Então venham com a gente, porque... Começando mais um Donas da Porra Toda. Donas, Donas,
0: Donas, 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 Donas da Porra Toda. Não tava tão frio. A gente tava muito ansiosa. A gente tinha gravado dois episódios. E a gente tava muito louca. Essa altura do campeonato. Há três anos. Checando em todas as plataformas. Se tudo tinha dado certo. Entendendo como funcionava. Recebendo os primeiros boletos desse podcast. Não é mesmo, Larissa Guerra? Que se acumulam se avolumam desde então, e há três anos o Donas entrava no ar. Exatamente no dia 21 de maio, estamos um pouquinho atrasadas, mas tudo bem, foi essa semana, e vamos comemorar Larissa Guerra?
1: Do jeito que dá, esse ano, galera, a gente já vai começar esse episódio dizendo não tem lançamento, não tem projeto especial, é o que deu pra fazer. Sabe aquele ano em que você passa, assim, o seu aniversário mais introspectiva? É <risos> nós, é nós com o Donas. Não, na verdade, <risos> dos... na verdade <risos> o que aconteceu ano. foi o
0: seguinte, eu vou expor a gente, eu vou expor a gente aqui. A gente decidiu que a gente ia ficar menos louca esse ano no aniversário do Donas, não é mesmo? Exato. E aí, Larissa me mandou uma mensagem. Prometemos para nós E Está fixada no nosso grupo de WhatsApp que mensagem é essa, Larissa Guerra?
1: É como é que é mesmo? Eu já até esqueci o nome da mensagem. É, a gente precisa dizer não para as coisas. Acho que era isso, né? Não, mas é, isso, é uma frase é muito mais faca mais. na bota
0: do que isso. Mas enfim, tá tudo bem. O fato é que a gente fica se mandando essa mensagem, se reencaminhando essa mensagem, porque a gente não pode ficar louca como a gente ficou nos outros anos. Então esse episódio vai ser sobre três, sobre três não, sobre várias coisas, na verdade, a gente ia fazer três, a gente já dá uma aumentadinha que se é pra pedir, a gente já pede mesmo, que se aparecesse um gênio da lâmpada e a gente pudesse pedir sobre o Donas, a gente pediria essas coisas aqui, não é mesmo, Larissa?
1: Exatamente. Claro que assim, não, não tem flores, não tem carro de som, não tem balões, mas tem alguns pedidos assim, que a gente, tipo, no mundo ideal, né, se o nosso, não, não vou já entrar <risos> nesse assunto, mas, mas vocês entenderam, mas no mundo ideal é, são os presentes que a gente gostaria de ganhar de aniversário do Donas. O primeiro pedido que eu tenho é que, assim, eu gostaria muito que tivesse um mercúrio não retrógrado infinito nas questões técnicas deste Exato. podcast. <risos> Porque, assim, ó, por mais que a gente super se esforça pra fazer tudo bonitinho, acho que a gente evoluiu muito, né, o nosso método de gravação aí em três anos. E o Bruno sempre arrasa na edição. Inclusive, Bruno, ó, beijo sempre fazendo milagre, tá, na edição. Isso, essa é a grande verdade. A gente ainda enfrenta muito problema com áudio, é plataforma que não funciona, é, sei lá, convidado que... que Internet que, ai, que cai. Deus. Internet que, coisa, assim, internet que cai no meio do rolê internet que cai a gente tava gravando dias atrás tinha uma patrola <risos> passando na frente da minha casa sabe? Tinha eu não entendo nada de astrologia assim. Oi, a patrola entra é só... no âmbito
0: do mercúrio retrógrado? eu não sei, muito bem
1: entra, entra, todos os contratempos assim, que te tiram do do eixo assim, da rotininha entra no mercúrio retrógrado
0: então tá bem, então é isso que a gente quer a gente teve, inclusive, episódios que a gente regravou, né? Outros que a gente não conseguiu regravar. Que a gente simplesmente perdeu. Sim. Acabou. Sim. Foi pro universo.
1: Exato. Se vocês soubessem, meu Deus, um dos primeiros, né, a gente pode contar quem foi, como é que foi, foi, acho que o primeiro episódio, né, que a gente precisou regravar foi com Ken Fujioka, que foi o nosso primeiro cotas ainda por cima, ainda tinha isso, né? Ken super chique, querido, todo disponível pra gravar com a gente, no meio da gravação dá um temporal, assim, surreal nesta cidade, e acontece o quê? Marina fica sem luz, e aí... Como era a Marina que tava coordenando o link de gravação, perdemos tudo, tudo. E assim, uma conversa que tava rendendo super, já tinha o que, mais de meia hora de episódio gravado, né? Uhum. Aí a gente gravou de novo, falamos tudo de novo, com
0: aquela, com aquela, aquela sensação, aquela, aquele gosto amargo de que espontâneo tinha sido mais legal, sabe? Mas enfim, aconteceu, aconteceu, segue acontecendo. Se você soubesse a quantidade de plataforma de gravação que a gente já testou desde o início da pandemia... Uhum. Eu não faço ideia, assim, não sei quantas foram, assim. E aí a gente usa uma que às vezes funciona, às vezes não funciona. Aí uma hora a gente usa uma que não abre no computador ou no celular da pessoa. Aí outra hora a gente faz uma que tinha um botzinho que a gente usava pra gravar e o bot para de funcionar. Olha, assim, só quem vive sabe, não é mesmo, Larissa?
1: Não, tá, foi puxado, puxado. E eu acho mais engraçado quando algumas pessoas que sabem que eu faço podcast vêm conversar comigo, aí eu falo, ah, qual é a plataforma que vocês usam? Daí eu falo, é tal. Ah, mas você já usou tal? Já. Que <risos> tal? Já. <risos> Ai, mas essa aqui é ótima. Não, a gente já usou, deu problema, sabe? É muito engraçado, assim, que a galera vem, tipo, não, mas eu tenho a solução pra você. E eu fico, amigo, três anos, três anos fazendo isso aqui. Sabe, a gente já tá assim meio calejada nesse rolê, mas enfim, suando sempre, mas garantindo toda semana, né, um, um episódio para vocês.
0: Muito bem, eu vou pro segundo pedido então, que se conecta muito com o primeiro, que é perrengue de produção, que é assim, a gente gostaria muito que as fontes elas não sumissem. Não é mesmo, Larissa? Não é nem assim, a gente não tá nem pedindo. Ai, Houve um tempo em que a gente pedia para elas nos responderem, né? As fontes que a gente gostaria de ouvir. E, assim, a gente não tá falando que a gente quer ouvir fontes é, super famosas, inacessíveis, difíceis. Não, não, não. A gente tem fontes, assim, pessoas que são especialistas nas suas áreas, que são incríveis, que a gente gostaria muito de ouvir. Muitas vezes, pessoas que não são midiáticas, né? A gente tenta priorizar pessoas que não participam de outros podcasts pra fugir um pouco dessa mesmice dos podcasts. Mas é que as pessoas não respondem, né? E aí o problema... É, se tornou não só ser quando elas não respondem, mas quando elas respondem e falam, beleza, vamos! E aí a gente marca e elas não aparecem. Não é muito maravilhoso? <risos> Ai, gente, Ai, é. olha, a gente fica com um pouco de rancor. A gente fica com um pouco de rancor é, no coração.
1: A Marina é escorpiana, gente. A Marina é escorpiana, ela não esquece, tá? Cuidem, cuidem disso. Não, gente, mas, mas... não é isso.
0: É que assim, não responde, <risos> entendeu? Ou assim, não fala assim, gente, não tô com agenda agora, não posso... A gente super entende. Tem várias pessoas que a gente já convidou pra participar do Donas que não podiam naquela semana, que estavam viajando, que estavam finalizando um projeto, que não podiam. A gente deixa esse nome anotado e num outro momento a gente fala com a pessoa de novo, tá tudo Sim. bem. Agora, marcar e não aparecer é pra mim complexo.
1: É complexo, é verdade. E assim, a gente fica tentando entender, sabe? Sempre rola aquele questionamento assim, tá, mas o problema é com a gente, será? Sabe, tipo, <risos> o que que tá acontecendo? Mas eu tenho a percepção, assim, não sei se você tem essa percepção, que neste ano, especificamente 2022, tá infinitamente mais difícil de conseguir gente disponível pra gravar e que tope, que responda, assim. Não sei se, aí eu tenho várias hipóteses, não sei se porque o mundo meio que voltou pro pra correria toda, e aí de fato as agendas das pessoas estão muito mais corridas, tipo, as pessoas estão ficando menos em casa, e aí tem uma agenda muito mais tumultuada e tal. Outra hipótese que eu tenho é de que a profusão de podcasts que surgiram principalmente desde 2020 pra cá, meio que saturou, assim, sabe, o, o rolê, então as pessoas estão mais cansadas mesmo, então tipo ah, tá, é, ah, dá uma entrevista, porque às vezes eu tenho a impressão que antes a gente a gente combinava a pessoa. Nossa, que legal, vamos participar, bora, sabe? Hoje em dia, ah, tá bom, tá, pode ser. Pode sabe? ser Ou isso. respondem, né?
0: E acho um que tem um terceiro elemento, que é o elemento estarmos no sul, né? E aí, pessoas é. que têm um posicionamento político similar ao nosso, é, mas gente... acabam tendo um pouco de preconceito em relação à nossa localização, assim, né? Achando que nós temos outro tipo de percepção de mundo. Olha como eu tô cheia de eufemismo. E aí,
1: e daí também a gente sempre já fala assim, nós somos do Sul, mas a gente é legal. A gente fala assim, né? <risos> tipo, a gente é contra o Bolsonaro. Aquelas... Tá tudo certo, não somos essas pessoas estranhas. aquelas Mas também outra coisa também, que eu percebo, e aí eu acho que também é um efeito da nossa dificuldade, assim, para conseguir entrevistados, é que nós somos muito exigentes com as pessoas que a gente vai entrevistar, assim. Se vocês soubessem o, o perrengue que é, assim, o filtro que a gente faz toda semana pra procurar entrevistado, pra, tipo, a gente sempre dá meio que uma pesquisada, assim, na vida dessa pessoa, pra ver se não andou falando bobagem por aí, pra ver se, né, se, se tá mais ou menos alinhada as coisas que a gente defende, porque é muito fácil você conseguir convidado aí pra gravar qualquer coisa você balança aí uma árvore e cai 10 pessoas, né, mas dessas 10 quantas realmente vão ter alguma coisa a acrescentar em conteúdo quantas realmente se preocupam com responsabilidade com o que estão falando né, então acho que tem isso também, né Marina
0: mas as pessoas podiam não marcar e dar o um cano na gente, né, amiga? Aquela, Sim, que, não, aquela tem, que volta para o assunto, eu, eu mas um... é porque eu fico muito <risos> chateada.
1: Não, tem um exemplo que eu posso dar, que eu acho que tu vai, tu vai lembrar. É, tempos atrás a gente recebeu um release, né? Release, assessoria de imprensa. Ah, é verdade. Falando tarará, tarará... Tema tal, e era justamente um assunto que eu tava querendo trazer, né, pro Donas, que a gente já tinha falado a respeito, e aí eu olhei e pensei, nossa, boa, né, boa, fui atrás de pesquisar quem era a, a especialista lá que estavam me indicando, olhei o currículo, olhei lá, pensei, não. Ótima, vou responder. Oi, fulana, tudo bem? Então, a gente tá aqui com um episódio sim, assim, assim. Queria convidar a fulaninha aí pra participar, não sei o que não sei o que Nunca mais respondeu. Qual é o sentido, <risos> mais, gente, de sabe? uma pessoa que se oferece... E e aí some. Aham, uhum, ofereceu a pauta e sumiu, assim. E aí, umas semanas atrás, a mesma assessora mandou um outro release falando dessa mesma pessoa, sabe, com outro tema, assim, ah, não sei o quê, fulana de tal está disponível para dar entrevistas. Eu falei, oi, fulana, e aí, tudo bem? Você lembra que eu te mandei já um e-mail solicitando participação no podcast, não sei o quê? De novo, nenhuma resposta. É, então, assim, é isso, gente. Eu, eu vou,
0: vou eu... É que em relação <risos> à assessoria me dá uma desabafo. vergonha alheia da classe,
1: sabe? <risos> É difícil pra mim. Ai. Enfim, foi um momento super desabafo, assim, né? Mas beijos pras fontes que topam, gente. Beijos pras fontes que, inclusive, nos ajudam indicando outras fontes, porque tem, tem essas pessoas. E beijos pras fontes que, tipo, que a gente manda mensagens assim, nossa, bora, vamos gravar e é isso, responde, já faz o roteiro e tá tudo... E vai, assim. Quando, quando acontece isso, eu já até acho estranho, né, Marina? Não, é que a gente tem fases,
0: né? A gente tem a fase, assim, do beleza, esse assunto primeira fase. Aí, essa pessoa topou, segunda fase. Terceira fase é, é que a gente fica com o, o, o útero doendo. Com na
1: mão, pode com falar.
0: Com na mão, <risos> até que a pessoa entra e tá tudo funcionando, entendeu? Aí a gente relaxa e aí vai conversar, porque realmente esse ano, olha, 2022, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui ainda, mas é isso, que em 2022 tá, tá complexo mesmo. Mas vamos pro terceiro presente, vai lá, que eu sei que é o que você mais... Que você mais queria, eu acho.
1: Então, eu quero, senhor gênio da lâmpada, ganhar de presente o fim da glamorização do podcast. Sim. <risos> Porque, gente, assim, olha, quando nós chegamos, é, não é que tudo era mato quando a gente chegou, mas assim, tinha uns capim já, sabe, tava ali, tava começando a brotar a coisa já tinha alguns podcasts, vários podcasts muito legais, só que assim muita coisa mudou nesses três anos, né, muita coisa mudou muita coisa mudou para melhor mas também muita coisa mudou não exatamente para, para o bem, né foi, tem sido meio estranho e o que eu percebo assim, é que existe meio que essa aura assim, de nossa, eu faço um podcast, como se fosse a coisa mais chique do mundo, como se você fazendo um podcast você fosse ganhar dinheiro em três minutos como se assim ah não vou fazer um podcast um milhão de pessoas vão te ouvir né e a gente sabe que que as plataformas também mudaram muito nesse período e que produzir conteúdo independente na raça toda semana gente olha é só para quem realmente tem vontade assim porque não não tá, não tem sido moleza
0: é, eu acho que talvez para quem está ouvindo a gente tenha, obviamente, percebido que a quantidade de podcasts aumentou muito, mas na, na prática, para quem está do outro lado, acho que o que mais mudou foi o investimento das plataformas em produtos de podcast, né? Então, o que era antes uma coisa um pouco mais horizontal, assim, um pouco mais anárquica, né? de todo mundo tá fazendo, obviamente, quem é criador de conteúdo em outras plataformas e vai para o podcast ou quem tem uma audiência em qualquer outro lugar não necessariamente na internet mas na tv no rádio e tal e vai para a internet para o podcast tem uma audiência já muito grande também era um pouco mais é, não vou dizer fácil porque nunca foi mas assim um pouco mais possível que quem tava iniciando essa esse esse conteúdo no podcast tivesse algum destaque né como a gente tinha é, naquela época, mas aí o que aconteceu foi que as plataformas começaram a investir em conteúdo próprio, então hoje tem os podcasts lá que são assinados pelo Spotify que são assinados pela Amazon e não tem problema nenhum nisso a questão é que aí ficou muito desigual, né, então se você for lá nas listas de curadoria de podcasts, a grande maioria do, das, das listas das playlists de podcasts para ouvir enquanto blá 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 como acontece com música são de podcasts das próprias plataformas. E isso acaba levando uma atenção para eles, e, é, né, enfim, tornando a briga aqui embaixo, né, aqui onde estão os podcasts independentes, ainda mais complexa, assim ainda mais ferrenha. Mas, de qualquer forma, é, acho que o que mais, essa glamorização do podcast mais me incomoda é no campo da responsabilidade mesmo, assim, sabe? É, eu acho que é possível que as pessoas tenham podcasts e façam podcasts e falem das suas áreas de atuação e, sei lá, eu não tenho como fazer um podcast de dermatologia. Então, que um dermatologista realmente faça. Mas há, há de se entender que é um campo de responsabilidade, sabe? Acho que a gente, na época do, do início do blog, na época do início das redes sociais, a gente viveu um pouco do que a gente estava vivendo com o podcast, né? E, embora a profusão de podcast seja muito grande e esteja aumentando e tal, eu também sinto que tem muita gente desistindo, sabe? Não sei se te passa essa percepção também. Mas, assim, pessoas que, que tinham decidido fazer um podcast semanal, agora estão fazendo mensal. Pessoas que lançavam periodicamente, agora estão fazendo temporada. Porque realmente dá muito trabalho e aí essa
1: sensação de glamour, ela se esvai bem rápido, né? No nosso caso ela nunca existiu, mas assim, ela se esvai bem rápido. Sim, nossa, bastante. Eu lembro que, acho que foi o Caio uma vez, né, que a gente até comentou essa frase, nós duas, assim, é, falando que meio que você ter um podcast hoje é mais ou menos a dinâmica de quando existiam as bandas de garagem, quer dizer, existem ainda, né? Mas, tipo, é a banda de garagem esperando para ser descoberta por uma gravadora, é ou essa infinidade de podcasts sendo produzidos esperando que o Spotify olhe para você e diga nossa, como você é legal, vamos te patrocinar, né? e acho super importante essa reflexão sobre responsabilidade, né? Porque as pessoas realmente acham que assim, ah, não, vou fazer um podcast, vou sair falando qualquer coisa ali que eu quiser, né, pro meu público e tal, sem filtrar, sem ter nenhuma preocupação com o conteúdo, com com noção, eu diria até, né, do que do que estão fazendo, assim. E acho que tem um, um outro fator nesses três anos que mudou muito também é a pluralização, não sei, a multiplicação dos videocasts, né, Marina? Uhum, total, a gente, sei lá, a gente recebe
0: toda semana, vai, mais de uma vez por semana, uma pergunta de alguém dizendo, por que, que vocês não fazem vídeo e não vão pro YouTube? Então eu vou deixar a Larissa
1: responder. Vai, Larissa, responde. Bom, porque assim, a gente grava às seis da manhã, né? Como... <risos> tem dias que a gente grava, tem dias que a gente grava de pijama, né? Não, gente, custa, custa dinheiro, tá, esse tipo de investimento. A gente pensa sou muito a respeito já de vez em quando a gente volta para essa discussão do que ah, seria legal não seria e tal mas assim a gente entende que não é muito para gente não é muito a nossa a nossa vontade né se, se fosse da nossa vontade e se tivéssemos dinheiro para isso estaríamos fazendo, provavelmente, mas não temos vontade, principalmente por conta dessas questões de que a gente grava em horários muito alternativos, né, às vezes a gente grava de manhã, às vezes a gente grava à noite durante a semana, às vezes é final de semana, então a gente não tem uma, ah não, é toda quinta-feira, tal tá horário, não sei o que, seria isso, acho que, que a gente também gosta do áudio, né, eu, eu pessoalmente gosto muito, assim, tu consome videocast, Marina? Eu até consumo, eu
0: não acho que eu consumo videocast, mas eu gosto de, já falei um milhão de vezes aqui, de programas de conversa. E acho que se um videocast tivesse esse formato, eu gostaria, sabe? Eu ouço, eu vejo programas do GNT, que eu sempre falo do Papo de Segunda, por exemplo, nada mais é do que uma conversa entre pessoas, acho que faria sentido. Mas é, tem uma, um lance que as pessoas ah, talvez não entendam, que é assim, pô, já dá trabalho fazer... Em áudio, por que vocês não fazem vídeo? E Exato. aí só. Gente, as proporções são muito diferentes. Acho que primeiro que as proporções são muito diferentes, e depois que talvez não seja claro o quanto de investimento de tempo que exige fazer só em áudio né, Sim. ainda mais quando a gente tem questões muito próprias nossas por exemplo, estamos em Santa Catarina grande parte dos nossos convidados não está em Santa Catarina, então se a gente fosse fazer vídeo, a gente não quer fazer vídeo para fazer uma chamada de Zoom, porque ninguém aguenta mais né, uhum. então é, tem questões muito práticas assim, de como é que a gente faria isso é, outras, outras questões de investimento outras questões de do quanto isso nos tomaria mais de tempo que o Donas já toma, porque pode parecer que uma hora, meia hora, 40 minutos de programa por semana, a gente faz em 40 minutos, mas a gente não faz, sabe? A gente faz em muito mais tempo, porque tem todo esse processo de pré-produção, tem a gente pensar no que a gente vai falar, tem todas essas coisas. Então, se fosse para vídeo, a gente é, não suprimiria nada do que a gente já faz, e adicionaria muitas outras camadas de preocupação, né? Desde preocupação com vídeo mesmo, no sentido de roupa, de maquiagem, de nananã, até de estrutura, de onde a gente vai gravar, quem que vai editar, como é que a gente vai publicar. Tem N outras coisas, assim. Então, acho que videocast não está no nosso horizonte por hora. É, não, não gosto de dizer nunca, porque eu também disse que eu nunca teria um produto de mídia, então estamos aqui faz três anos. Mas acho que no momento, não faz pra gente não faz muito sentido. E outra coisa que tem dos videocasts, que acho que também impacta na nossa realidade, início da glamourização, é que os investimentos migraram muito para os videocasts, né? Então tá mais difícil ainda a gente conseguir apoio de marcas, enfim, para viabilizar o Donas, é, do que esteve no passado. Porque no passado, primeiro que tinha menos podcasts, depois que os podcasts em áudio eram tinham... Maior fatia de audiência. Mas como o algoritmo do YouTube é o algoritmo mais inteligente, que mais funciona e que melhor monetiza, muita gente migrou para o vídeo e os investimentos também foram para lá. Então, tem isso. Aliás, o nosso quarto item tem a ver com isso, não é mesmo, Larissa?
1: Sim, tem a ver com isso. E eu acho que esse é um presente que não somente o gênio da lâmpada poderia nos dar, mas você que nos ouve também. A gente quer apoios, gente. Porque a gente sabe que... Muita gente nos ouve, a gente tem números e tal... E a gente só fica sabendo depois, assim... Isso é muito legal mas também deixa a gente, assim, um pouquinho frustrada, porque é no boca a boca que a gente cresce, basicamente, né, Marina? É na indicação, é você compartilhar um story, é você mandar o link para uma amiga dizendo nossa, eu vi esse episódio, eu acho que você vai gostar. É realmente fazendo, assim, a, a evangelização do Donas, assim, né? É, e acho que tem... Isso, isso é muito, muito legal, assim, né?
0: A gente sempre fala aqui dos pequenos negócios, de como é importante você postar que você tá usando a marca da sua amiga divulgar, é, sugerir que as pessoas sigam, né, e tudo mais, e o mesmo funciona pro Donas, assim, a gente sente, é muito legal quando a gente descobre que uma pessoa que a gente nunca imaginou ouvir o podcast, isso acontece bastante, a gente gosta muito, mas por outro lado a gente também fica pensando, pô, fala pra gente, né, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda posta, é, faz, sabe, é, demonstra isso, assim, compartilha esse conteúdo de alguma forma, ou se você não se sente confortável para compartilhar, pelo menos fala para gente, sabe? Porque a gente tem acesso a números, números são muito legais, a gente tem quase 200 mil plays. Isso é muito legal, é, pensar que 200 mil, né? Enfim, 200 mil cliques no play já foram dados no Donas. Mas, por outro lado, a gente também precisa de um pouco de humanização desses números para sentir que tem alguém nos ouvindo do outro lado, né? É meio solitário a gente fazer isso, a gente se sente meio ridículo até em alguns momentos, assim de tipo, Pô, mas será que tem alguém aí? né, do lado, é. então se tem alguém é. aí, por favor, demonstre que você está aí, isso é muito importante, e se você puder, obviamente, apoie o Donas financeiramente, ou comprando os nossos produtos, ou indo aos nossos eventos, ou enfim de qualquer forma que você puder
1: Bom, e o nosso quinto e último pedido de presente também é bem simples, é você avaliar a gente com cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. A gente já tem sem é, avaliações no podcast, mas muita gente tá nas estatísticas ouvindo por semana, então vai lá, avalia, sabe? Tu vai levar sei lá, menos de dois segundos para fazer isso. É importante até por questões de algoritmo mesmo, pra gente conseguir aparecer nesse mar infinito de podcasts principalmente nos patrocinados, né, de, de Spotify e tal, é, são, são essas pequenas coisinhas, né, que no fim das contas acabam ajudando bastante a gente, assim.
0: Exatamente, e aí tem uma outra coisa que eu queria é, finalizar, o que os meus pedidos, que é que se valorizasse também um pouco exatamente o fato da gente ouvir pessoas que não estão nos grandes mainstreams do podcast, sabe? Uh -huh. Eu fico um pouco puta da cara e um pouco chateada quando eu vejo que, assim... A mesma pessoa está contando a mesma história em quatro podcasts que estão no top 5 do Spotify. Nossa, eu acho muito cansativo isso. Isso não é, não é, ai, recalque, não é, juro que não é. Mas eu fico pensando no quantas outras pessoas poderiam estar sendo ouvidas, sabe? Poderiam ter suas histórias valorizadas, assim. Nesse último ano, uma das coisas que mais me marcou foi a nossa série de empreendedorismo feminino lá do mês do empreendedorismo feminino, em que a gente ouviu mulheres e muitas nos falaram cara, eu nunca tinha dado uma entrevista, eu nunca tinha contado a minha história como empreendedora. E a partir do podcast estão fazendo coisas muito legais, assim, de contar a sua história melhor nas redes sociais, de valorizar um pouco mais o que elas fazem. E eu gostaria muito que esse tipo de conteúdo chegasse a mais pessoas, sabe? Não é a minha voz ou a voz da Larissa, mas é a voz das pessoas que a gente ouve, cara. A gente ouve pessoas tão legais... E que não estão contando as mesmas histórias nos mesmos lugares. E a gente, às vezes, sente que a gente não consegue levar essas vozes tão longe quanto a gente gostaria. Então, esses apoios que a gente pede, essas, esses pedidos de compartilhamento, é, são muito por isso também. Para a gente tentar dar um pouco mais de pluralidade para essas vozes que a gente está ouvindo e não ficar sempre na mesma bolha né e tal. Eu lembrei agora, inclusive teve uma produtora de podcast de um podcast grande, que postou outro dia que teve seu contrato rescindido com o Spotify porque o Spotify iria investir em criadores que já têm vozes mais Sim. fortes e ativas nas redes sociais, tipo, é, sabe? É a gente migrando de uma As plataforma para outra. As mesmas
1: cinco pessoas de sempre, é. É o que eu falo, sempre parece que tudo é a revista... Sabe quando tinha Editora Abril, assim, que você comprava uma revista? Aí na revista, daí você ia lá, não, mas eu quero ler essa outra também. Aí a pessoa também estava lá nessa revista. Aí você pegava uma terceira revista no consultório médico e tava lá a mesma pessoa de novo dando entrevista, então é basicamente isso, assim, é, é sempre o mesmo parquinho, né, com um conteúdo muito homogêneo, assim, muito igual e claro, tem milhões de plays tá ganhando dinheiro, tá ali aparecendo não é ruim esse conteúdo, mas é cansativo, é repetitivo, é mais do mesmo, é padronizado, né enquanto a gente tá ali ralando sempre, por isso que a gente falou antes das fontes, é que, meu, a gente se preocupa muito, sabe em trazer pessoas que sejam realmente legais e que vão trazer realmente conteúdo diferente que te faça pensar, que te faça refletir, que te faça conhecer uma realidade diferente da sua, né?
0: Exatamente, é assim chega dos mesmos, não é que chega, né mas assim, vamos tentar dar uma diversificada em quem a gente ouve, porque a gente talvez seja ingênua o suficiente ou esperançosa o suficiente para acreditar que o podcast pode ser essa plataforma menos igual né, menos das mesmas vozes de sempre, e estamos aqui trabalhando por isso. Mas, para encerrar, eu quero dizer que eu fiquei pensando muito assim no que, esse, no que esse último ano e no que esses três anos de donas me trouxeram, e acho que o fato da gente tirar um tempo toda semana para conversar, sem o celular, sem outras interferências, sobre assuntos que muitas vezes não passariam de um comentário no WhatsApp, e ter pessoas do outro lado que se dispõem a fazer a mesma coisa, é uma coisa muito incrível, sabe, acho que a gente não pode perder esse, esse sentimento, assim, eu fiquei pensando em alguns, alguns episódios, desde o episódio que a gente fez sobre autoestima na pandemia, com a Laís, que foi super legal, até o episódio que a gente fez com o tio Virso, ou, enfim, outras conversas que a gente teve, que certamente elas estariam no nosso WhatsApp meu e da Larissa, né, a gente iria trocar links e ia falar, olha que isso aqui, mas a gente não ia... A gente ia ficar na profundidade da poça, sabe? A gente ia ficar na, na superfície desses assuntos. E acho que aqui a gente tira uma hora por semana pra conseguir dar um pouco mais de profundidade pras coisas. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que só o Donas me trouxe. Acho que é, por mais... E, e é diferente de conversa com amigo, porque na conversa com amigo você se dá o direito de ser responsável, né? De, de jogar ideias no ar e tal. E aqui não. Aqui a gente tenta pesquisar, a gente tenta ler sobre os assuntos, para não, pra realmente trazer pontos de vista diferentes. E não necessariamente que a gente traga conteúdos inéditos. Talvez o ineditismo seja juntar as nossas vivências, as nossas referências, as nossas leituras e o que a gente viu por aí num pacotinho que faça sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então, nesses três anos, eu acho que isso é o que o Donas me trouxe de mais precioso e é isso que faz valer a pena mesmo com todos esses perrengues de Mercúrio Retrógrado a Spotify, mandando <risos> a gente pro Quinto dos Infernos.
1: É, eu acho que conhecer essas histórias tão diferentes, sejam das pessoas que a gente entrevista, seja das pessoas que, que conversam com a gente nas redes também, tem muita ouvinte que manda mensagem toda semana, que já é amiga, assim, né, Marina, que a gente já vê, ai, ai, olha ela, tá mandando mensagem, ai, ela já ouviu, não sei o quê. Às vezes cedíssimo, assim, sete da manhã já tem gente mandando mensagem dizendo, ai, já ouviu o episódio de hoje, tá ótimo e tal. Acho que, que essa diversidade, assim, de de pensar que a gente tá aqui falando sobre as nossas percepções, com o cuidado que a gente tem, com a qualidade no que a gente fala, porque aí eu não vou ser modesta não, amiga. Eu acho que a gente faz um podcast foda pra caralho, assim, <risos> <risos> sabe? Acho que é muito foda o que a gente faz e, pô, e fazia três anos, né? Eu sempre falo, assim, do, do quanto eu aprendo com Marina a exercitar a constância, porque eu realmente sou uma pessoa, assim, que tem essa dificuldade de coisas de longo prazo. Mas é, é muito legal, o okay? que ter esse comprometimento há três anos, ter essa visão de como a gente mudou também, né? Enquanto mulheres, enquanto pessoas, e nós mudamos porque o Donas mudou a gente, assim, de certa forma, né? Não somos as mesmas empreendedoras de três anos atrás, e que bom, né? Que bom! É. gente, nossa mesa de bar vai ser assim, uma mesa de bar nos promovendo porque estamos estamos de aniversário, então a gente merece comemorar a gente merece é, fazer um pouquinho de, de firula também nesse momento e também porque a gente está completamente sem dicas, né Marina? estamos ferradas de trabalho então, a gente está ferrada trabalho. de trabalho vocês
0: estão ouvindo as nossas, nossas vozes completamente anasaladas porque eu não sei o que está acontecendo no resto do Brasil, mas assim, aqui no Sul tem um fenômeno que é uma gripe, sei lá, de meses. Eu não sei. É, e eu não sei o que acontece, que assim, não passa esta caceta. Eu já fiz teste de COVID 200 vezes. Já não, é... não, não passa, entende? Então, assim. Não, o
1: meu caso, o meu caso eu sei bem que piorou, que é a alergia. Porque ontem eu fui tirar uns casacos, né? E tava tudo muito mofado, assim. Então eu tô até agora sentindo mofo, assim, sabe? Nas, nas vias aéreas. Eu usei todos os antialérgicos possíveis e tô ridícula hoje. Então
0: é isso, tá? E assim, a gente tá trabalhando muito, a gente não tá vendo nada. Eu só tô vendo desizans mas assim, eu, eu vou negociar com a Larissa um episódio extra ou um episódio que Larissa só fica aí, mas a gente vai ter que falar de Jesus, tá? É isso aí que vai acontecer. <risos> tá bom, tá, tá bom, bom gente, tudo certo. A gente vai ter que falar dessa caceta, eu vou achar um jeito de falar dessa caceta. Mas, voltando pro Mesa de Bar, quero começar o Mesa de Bar agradecendo o mozão Bruno, que tá aí editando o podcast pela, pelo episódio cento e duzentos e seiscentos mil. É, que dedica tantas horas ou mais do que a gente ao Donas pra editar, pra testar áudio pra fazer tudo isso acontecer é, e muitas vezes por não estar na divulgação por não estar na voz, por não estar no, no, na foto as pessoas não imaginam o trabalho que ele também tem, então quero agradecer mozão, você é tudo mozão obrigado por esses três anos
1: muito obrigada, Bruno, sua paciência infinita, assim, olha, não tem preço, tá? Bom, aproveitem para seguir o arroba Donas da nas redes sociais, se quiser também pode seguir a gente individualmente no arroba @larissavguerra larissaveguerra e arroba é, Marina é super ativa no Twitter, eu mais no Instagram, Bruno também está no Twitter e no Instagram, e ele faz belas músicas, então ouçam também musiquinhas de Bruno que estão por aí, é, são lindíssimas, super é, acessem nosso site, temos um site, gente. Um site, olha que chique. www, que é aquela http, né? 3 pontos. <risos> <risos> donas da porra, Donas da
0: petoda.com.br. É isso, né? Exatamente. Nosso site tá lá também, tem todas as informações, tem link pra todos os produtos, todas as plataformas. Vai que sei lá, você quer dar um presente pra gente e avaliar a gente em todas as plataformas, mesmo que você só use uma. Vai que você seja legal esse ponto, não é mesmo? A gente também tem três formas de ap apoiar o. Donas, que são, como vocês já sabem As nossas brusinhas maravilhosas Donas modas, com a Bicute com enxame colaborativo, estão nas últimas Nos últimos tamanhos nos últimos, Nas últimas unidades, a gente sabe que tem tamanho Que já não tem e tal, mas a gente ainda Tem camisetas lá então se não é o seu tamanho, dê de presente, use como saída de praia, se for maior. Faça o que você quiser, mas essas camisetas são muito legais, são muito importantes pra gente, ajudam duas marcas que a gente acredita, que são a Bicult e a Enxame, e também apoiam o Donas. Tem também as nossas canecas. Lá na Florir, na Vem Florir, que é uma loja também de mães empreendedoras que são ouvintes do Donas e que se dispuseram a fazer as nossas canecas, que a gente adora, então também é uma forma de ajudar o podcast, de ajudar essa empresa que a gente também acredita muito. E lá no apoia-se, né, Larissa Guerra, lá no apoia-se, no apoia.se donas da P Toda. Você pode, a partir de cinco reais por mês, apoiar essas produtoras de conteúdo, pagando uma coca, abrindo mão de um cafezinho para pagar esse cafezinho
1: pra gente. É isso, gente. E muito, 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 muito obrigada a todo mundo que nos ouve, que indica, que conversa com a gente, que tá aqui, seja que quem chegou, sei lá, semana passada, seja quem nos ouve desde o episódio 1, quem maratonou os episódios. Isso me deixa bem apavorada quando vocês dizem <risos> isso. Mas muito obrigada mesmo, assim. É, é incrível saber que estamos aqui há três anos criando essa comunidade acolhedora, quentinha, diversa e cheia de vontade, de amor aí pelas coisas bonitas da vida é isso aí, muito obrigada gente nós somos muito felizes em ter vocês aí do outro lado e vida longa, Aldonis <risos>